1: Buenas tardes, bienvenidos a Gabinete de Curiosidades aquí en Buffet Babel. Ya estamos listas para desenterrar los sonidos más extraños. Frida Rebontulet, buenas tardes. Muy buenas tardes, seguimos aquí en enero, en el primer mes de 2016, arrancando con leyendas, con cuentos, con radioteatros también. ¿Hoy qué tenemos? Hoy tenemos un relato delicioso, quizá una de las adaptaciones radiofónicas más ricas por hacer, porque bueno, vamos a hablar de un escritor de los prohibidos, de los locos, de los raros, nada más ni nada menos que Francisco Tario. Francisco Tario es este escritor mexicano que que se dice que era como el, el rechazado o el, que se, o el que se alienaba solito, ¿no? el que se separaba de toda su generación. Cuentan que él vivía en la casa detrás de la de Octavio Paz, y que Paz decía que era el vecino maldito, el loco Que en la noche se escuchaban aullidos y rugidos de su casa Y que él nunca sabía qué estaba pasando ahí Bueno, Francisco Tario es un gran autor de literatura fantástica Se le ha comparado con muchos otros autores Como es el caso del uruguayo Felisberto Hernández Porque le dan voluntades a los objetos inanimados ¿A qué me refiero con esto? En los cuentos de Francisco Tario las cosas hablan Y las cosas tienen una historia macabra Una historia triste, una historia de amor la historia de la noche del féretro, Frida, yo creo que es una de las más raras, primero ni siquiera podemos irles adelantando, a lo mejor en una primera lectura no sabemos quién está hablando y de pronto nos damos cuenta de que hay un matrimonio entre un féretro y un cadáver que no quisiéramos conocer.
0: Entró un señor enlutado, con los zapatos muy limpios y los ojos enrojecidos por el llanto. Se aproximó al empleado y dijo, «Necesito un féretro». Oí distintamente su voz ronca y amarga, seguida por una tos irritante que, de estar yo dormido, me hubiera hecho despertar. Oí también, en aquel preciso momento, el timbre de la puerta en la casa contigua y el ladrido del perro, quien anunciaba así su alegría. El empleado dijo, «Pase usted». Y pasó el hombre sigilosamente, con un poco de asco, mirando a diestra y siniestra como una reina anciana que visita un hospital. Parecía un tanto avergonzado del espectáculo, de aquellos cajones grises, blancos o negros, que tanto asustan a los hombres, y de aquella luz amarilla y sucia que daba al local cierto aspecto de taberna. Mi compañero de abajo se enderezó cuanto pudo para explicarme. El cliente es rico, con que tú serás el elegido. La noche era fría, lluviosa, y soplaba un viento de nieve. No apetecía yo, pues, moverme de aquel escondrijo tan tibio, cubiertos mis largos miembros, con una suave capita de polvo, y mucho menos aventurarme, Dios sabe con qué rumbo, por esas calles tan húmedas y resbaladizas. El enlutado seguía tosiendo y examinando uno a uno los féretros. Nos miraba, curiosamente, sin aproximarse demasiado cual si temiera que uno de nosotros en un momento dado pudiera abrir la boca y tragarlo. En voz baja, respetando fingidamente el dolor del cliente, iba el empleado elogiando su mercancía, haciendo notar entre otras cosas su sobriedad, duración y comodidad. De súbito advertí sobre mi espina un cosquilleo bien conocido, el empleado me quitaba el polvo ceremoniosamente con un cepillo de gruesas cerdas que me produjo risa. Procuré estrecharme contra el muro, observando de soslayo al enlutado. Vi sus ojos tristes, abultados, verdaderos ojos de rana que repasaban mi cuerpo de arriba a abajo. Escuché de nuevo su voz cavernosa. El finado es robusto, ¿sabe?, fue entonces cuando pensé, me llevará sin duda. En efecto, prorrumpió, Creo que me convenga este. Ajustaron el precio en mi concepto irrisorio, y me trasladaron a un automóvil demasiado fúnebre con las llantas blancas. La lluvia seguía cayendo en aisladas gotas frías. El cierzo me penetraba a través de los poros helándome la sangre, una sombra humana, en el interior del vehículo, sollozaba ahogadamente, llevándose con frecuencia el pañuelo a la boca. Otra, más rígida y grave, con el cuello del capote subido, hacía girar extrañamente el volante. Cruzamos calles silenciosas y lóbregas, pobladas de perros chorreantes y prostitutas, avenidas iluminadas y alegres donde la gente paseaba con lentitud bajo los paraguas negros.
1: Una plazoleta
0: muy triste, en la cual tocaba una banda, y los militares lucían sus uniformes nuevos. Edificios de ladrillo tenebrosos, en cuyos interiores... Adivinaba yo parejas de hombres y mujeres estrujándose frenéticamente. En tanto, mi cerebro trabajaba sin descanso. ¿Hacia qué lugar me conducirán? ¿Qué clase de destino me aguarda? Es preciso que los hombres sepan que los féretros tenemos una vida interna sumamente intensa y que nuestros escasos ratos de buen humor bromeamos o nos chanceamos unos con otros. Ante todo, tenemos nombre, unos masculinos y otros femeninos, naturalmente de acuerdo con nuestro sexo. Mientras permanecemos en el almacén, somos célibes. Sin embargo, estamos fatalmente destinados al matrimonio, es decir, a lo que en el mundo común y corriente se designa con otro nombre estúpido, el entierro. Semejante acontecimiento es el más importante de nuestra vida, y de ahí que meditemos tan a menudo acerca del cónyuge que nos deparará la suerte. Buena prueba de esto último es que hoy, al salir rumbo al armatoste que me aguarda, un antiguo camarada se despidió de mí de esta forma. «¡El destino te conceda buena hembra y buena casa!» Yo, que soy hombre, le respondí tristemente. Sobre todo eso, amigo, buena casa para pasar el invierno. ¡Ah, esas tumbas de tierra, enlodadas y frías, llenas de mil clases de bicharracos glotones que trepan por nuestras espaldas y nos van destruyendo lentamente! Esas tumbas ignominiosas y endebles, en cuya superficie no hay flores ni hierba, y sobre las cuales chapotea la lluvia sin piedad alguna. Esas tumbas tan pobres, tan solas, encaramadas allá sobre cualquier montaña o sumergidas en el corazón de un abismo. Cuando el automóvil se detuvo, observé que mi llegada despertaba un interés incomprensible. Se oyeron voces humanas de «¡El féretro! ¡El féretro!». Alcé los ojos y vi un edificio cuadrado con dos terrazas de piedra. Suspiré aliviado. Tres hombres vestidos ridículamente me transportaron hasta un suntuoso aposento en cuyos ángulos ardían los cirios. Esos malditos cirios que chisporrotean continuamente, abrazando nuestras entrañas con sus gotas de cera blanca. Tardé un buen rato, no obstante, en descubrir a mi cónyuge. Entretanto, Tuve que realizar indecibles esfuerzos para contener la risa. Allí estaba yo tendido sobre no sé qué mueble absurdo, y los hombres desfilaban ante mí con sus levitas y sus rostros descompuestos, me miraban a hurtadillas y tosían o se alejaban rápidamente. Nadie se mantenía ecuánime en mi presencia, cual si yo fuera una especie de monstruo culpable de la muerte de los hombres. Una muchacha fresca y esbelta, que despedía un olor en extremo agradable y que había deseado para mí con toda el alma, prorrumpió al verme. Es tan terrible y tan negro. Distinguí su pecho duro y alto, que se estremecía de terror, y la línea de su vientre suave bajo la tela infame. Otra mujer, rubicunda y fea, cuchicheó una frase indulgente y las manijas son de plata. Pero he aquí que de pronto... un chiquillo se me acerca y pregunta... ¿Es para enterrar a papá? Sentí... que el corazón me dejaba de latir dentro del pecho... que la cabeza me daba vueltas... y que me hallaba abandonado en mitad de un túnel nauseabundo. ¿Cómo? ¡Para papá! me dije. ¿No soy acaso un hombre? Quise gritar... protestando... Quise incorporarme y echar a correr sin ningún rumbo, pero no pude. Cuatro pesadas manos cubiertas de vello me sujetaron por pies y cabeza y no supe más de mí. Debí perder el sentido. Cuando desperté, un hombre gordo, hinchado, pestilente y rubio, yacía sobre mis pobres huesos. Ardían los cirios en torno mío, salpicándome las ropas. Rezaba un sacerdote, mirando por encima de sus anteojos a las mujeres bonitas. Unos gemían con ayes velados, otros chillaban procasmente sin comprender el destino del hombre. Caían por tierra pétalos de flores. No pudiendo soportar más el oprobio de que era víctima, hice un sobrehumano esfuerzo y, ¡Derribé al cadáver! Cayó éste con gran aparato, partiendo por la mitad un cirio que se apagó instantáneamente. Cayó con la cabeza hacia abajo, haciendo tronar el piso. Yo grité y no me oyó nadie. ¡No quiero! ¡No quiero! Todos se apresuraron a levantar al muerto, aunque pesaba demasiado. Estaba rígido y frío como un árbol. Me dio horror vi a lo lejos a la jovencita fresca, muy pálida y aterrada, con las manos sobre el descote. Su perfume me embriagó esta vez, removiendo mis instintos. Lograr poseerla. Pensé con angustia, pero de nuevo cayó a plomo sobre mí el hombre ventrudo y fétido, cuyo cuerpo parecía exactamente una vejiga.
1: Estas historias nos hacen, nos hacen tener un sentimiento a veces esquizofrénico, ¿no es así, Luisa? Bueno, esquizofrénico y melancólico y nos mueven todas las emociones. Sí. Esa era la maravilla de Francisco Tario. Tomaba eventos fantásticos, nos enloquecía con estas historias, pero como dicen en la narrativa, siempre hay dos niveles. No Te estoy contando esta historia superficial y debajo te estoy contando otra. Eh, este es el caso de La noche, de, perdón, la noche del féretro. Este es el caso de Ragú de Ternera, que es uno de los cuentos más horribles y a la vez bellos y a la vez deliciosos y a la vez extraños. Da hambre, da horror. Es la historia de un hombre que se come un bebé. Nosotros nunca sabemos en qué momento se lo come. Lo que sí sabemos es que nos causa hambre el relato y nos causa una culpa rarísima, pero no solo una culpa, un deseo y... No podemos tampoco adelantar eso, ¿por qué no consultan todos los relatos de Francisco Tario que están en descarga descargacultura.unam.mx? Se van a llevar una sorpresa impresionante. Este texto en particular, La noche del féretro, es leído por Juan Stack, nuestro queridísimo Juan Stack, voz emblemática de Radio UNAM. Está dirigido por Eduardo Ruiz Aviñón y la música es de Gustavo Rivero Weber. Los invitamos a que conozcan más estos audios en descargacultura.unam.mx y bueno, con, esta, con estas historias que nos has estado contando, podemos concluir que así como la carne, el gusto también es débil. El gusto también es débil, Frida. Escuchen la próxima edición de Gabinete de Curiosidades aquí en Radio UNAM. Nosotros nos despedimos por hoy. Pasen muy buena tarde.
0: Esta fue una producción de Radio UNAM con el apoyo de Descarga Cultura.
1: Gabinete de Curiosidades, una galería de lo extraño.